0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin nusta'in ala umurin dunia wad din an la ilaha illallah Alhamdulillah syarika la wa anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiya Wa nusalli wa nusallim Ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi ila wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Atas taufik dan pertolongan Allah kita bisa kembali berkumpul dan bersuat Pada kesempatan kali ini dan uh, dengan pertolongan Allah pun juga kita bisa uh, Atau diizinkan mengurai kendaraan teknis yang sempat terjadi tadi Dan semua adalah berkat taufik dan hidayah Allah Maka marilah kita ucapkan Alhamdulillahilladzi binia'mati hitatimu salihat Segala puja bagi Allah yang dengan uh, nikmatnya lah seluruh amal soleh itu sempurna Dan sebuah anugerah dari Allah SWT kita bisa kembali menuntut ilmu kita bisa kembali beribadah dan bertakarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa uh, mengejar hal yang membuat kita merasa tenang dan nyaman hidup di dunia. Kata al Imam Zunun ketika ditanya mal mal uns billahi azza wa jalla Uh, apa yang dimaksud kenyamanan hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dimaksud kenikmatan hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala beliau menyampaikan yang dimaksud kenyamanan hidup dengan Allah adalah al-ilmu al-quran ilmu dan al-quranul karim jadi yang dimaksud kenikmatan hidup, kenyamanan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup dengan ilmu dan hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Hidup dengan ilmu dan hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Jika hidup kita isinya adalah ilmu dan Al-Qur'an, kita akan tenang. Kita akan nyaman. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama riyadus salihin. Karena dengan kita mengkaji Radu Salihin, ilmu dan Al-Qur'an itu akan terwujud. Karena isi Radu Salihin adalah ilmu yang terdiri dari al, al karim dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, harus terus bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur. Inilah kenyamanan dan kenikmatan hidup. Sebagaimana hadirin, Allah mulia, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilma na'fi'an wa na'udhu min ilmin la'yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan uh, terus kita ingatkan bahwa Ini semua berkat taufik dari Allah maka minta terus pertolongan, minta terus pertolongan, minta terus pertolongan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin allah muliakan nggak akan bisa berhasil kecuali dengan pertolongan dari Rabbul Alamin, sebagaimana juga. Uh, pada kesempatan kali ini kita memperkuat syahadatain kita. Ingat lagi kita adalah hamba dan hamba harus mengabdi, hamba harus beribadah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh beribadah kepada selainnya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. dan ingatlah selalu bahwa Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau al-Mabootil Al Alamin Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah alamul ya pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang kedua dari bab mubadarah hadis yang kedua dari bab Mubadarah hadis yang menjelaskan kepada kita Praktek langsung dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Praktek langsung Dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Hadirin Allah muliakan Hadith ini Dibawakan Al-Imam An-Nawir Rahimahullah Dari Abu sirwa ah. Mari kita simak Berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah, rahmati, Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah an-abi Sirwah ah. Dari Abu Sirwah. Ah. Abu Sirwa'ah Sirwa adalah kunyah dari Uqbah bin Al-Harith Uqbah bin Al-Harith dan ini nama baru di, yang menyapa telinga kita selama kita belajar ya solihin, maksudnya selama kita belajar ya solihin, Uqbah bin Al-Harith atau Abu Sirwa'ah berkata Salaitu wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra Kita langsung masuk terjemahannya biar saya bacakan bahasa Arabnya uh, Saya pernah sholat asar di Madinah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau jadi makmum Fasallama thumma qawman musri'ah Pada saat itu Kita sholat bareng, sholat asar Lalu Nabi SAW mengucapkan salam Jadi di akhir Sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Thumma qamma musri'a. Lalu setelah itu Beliau bangkit berdiri Dengan cepat Fatahat tariqa nas ila ba'di Lalu Beliau bangkit dengan cepat Lalu beliau melangkah di antara pundak-pundak jamaah. Beliau lewati saf demi saf. Karena beliau ada di depan, terus jamaah kan ada di belakang. Beliau lewati, beliau melangkah di antara pundak pada jamaah menuju salah satu rumah istri beliau, salallahu alaihi wasallam Atau kamar istri beliau, salallahu alaihi Lalu, manusia pada saat itu cukup terkejut dengan betapa cepatnya Nabi SAW berdiri lalu melangkah pulang lalu setelah itu setelah beliau masuk dan seterusnya lalu beliau keluar lagi bertemu dengan manusia jadi manusia Uh, agak terkejut, kok cepat banget ya Nabi ada apa nih gitu loh. Fakhruj alaihim, Nabi keluar ke mereka. Fara'an qad a'jibu min dan uh, beliau melihat bahwa sahabat-sahabat beliau mereka heran dengan sikap beliau yang begitu cepat, nggak seperti biasanya. begitu cepat berdiri dan beranjak lalu ke rumahnya dan ini nggak seperti biasanya. Kal lalu Nabi saw bersabda Zakar min indana lalu beliau katakan bahwa aku melihat eh aku mengingat sesuatu dari batangan emas yang ada pada diriku ti tuh sebelum menjadi dira sebelum jadi Dinar dan aku tidak suka kalau itu menahan diriku far tuh Maka aku perintahkan untuk membagikan emas tersebut. Dalam riwayat Nabi mengatakan, "Kuntu khallaftu fil baiti min e, Di rumahku ada sebatang emas atau emas batangan dari zakat. Fakaritu an ubayyithahu. dan aku nggak suka kalau aku tunda pembagiannya sampai malam nanti jadi aku nggak suka jika aku tunda pembagiannya sampai nanti malam jadi aku nggak suka kalau tuh mas batangan nanti malam masih ada sama saya aku nggak suka jadi aku nggak suka kalau mas batangan itu nanti malam masih bermalam di rumah saya itu ubahnya oh, tahu Aku nggak suka kalau nanti malam emas Batangan itu masih nginep di rumah aku, di rumah saya. Jadi saya mau bagikan sekarang. Dan ini waktu apa? Salat apa tadi? Salat asar. Salat asar. Hadirin allum lihat kan, simple, sederhana, tapi sangat dalam loh, sangat dalam, sangat dalam. Jamaah yang luhmuliakan, mari kita menikmati suguhan para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, sebagaimana biasa, Abu Sirwah. Ah. Siapa beliau? Abu Sirwah ah adalah Uqbah bin al Harith. Uqbah bin al Harith. dan beliau jemaah yang memuliakan adalah saudara Uqbah bin Amir. Seibu Satu ibu. Dan uh, Beliau Uqba bin al-Harith ini Uqba bin al-Harith kan tadi Uqba bin al-Harith itu pernah melakukan kesalahan fatal. Lalu beliau masuk Islam pada saat pembukaan kota Mekah. Pada saat pembukaan kota Mekah. Allah kasih hidayah, Lalu beliau masuk Islam di saat Amul Fatah. Dan beliau wafat pada uh, pemerintahannya Az-Zubair. Pemerintahan Az-Zubair. Itulah tadi sekilas tentang beliau. Jadi uqmabila harif. Dan ambu Sirwa'a ini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita bahwa rahmat Allah itu begitu luas walaupun walaupun kita pernah melakukan kesalahan fatal kalau kita mau kembali kepada Allah Kita mau bertobat-tobat tanda Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita Dan ini banyak sekali terjadi Banyak sekali terjadi sepanjang sejarah Makanya sekali lagi Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Lataknatumin rahmatillah Inna ah. Dalam surat apa? Az-Zumar ayat 53 Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Karena Allah mengampuni seluruh dosa Jika seorang hamba itu bertobat Baik Pelajaran yang bisa kita petik dari hadith ini Pelajaran yang kita bisa petik dari hadith ini Uh, hadirin Allah Muliakan Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah uh, Hukum Berada di masjid atau sejenak di masjid setelah sholat Dijelaskan oleh para fukoha Bahwa Atau para pakar fikih Bahwa berdiam sejenak di, di masjid setelah sholat itu hukumnya tidak wajib tapi disunahkan sebentar setelah sholat wajib, jadi untuk mikir dan seterusnya, baru itu tidak wajib salah satu dialnya adalah lihat Nabi so beliau langsung bersegera keluar tidak stay sebentar atau duduk sebentar atau tidak berada sejenak itu menunjukkan tidak wajib, tapi sunnah eh, apa eh, berada sejenak di masjid setelah sholat fardhu dan kalau misalnya ada hajat seperti bersosan tidak ada masalah sama sekali tidak ada masalah dan hadist ini juga memberikan pelajaran kepada kita Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa eh, Bolehnya Berjalan melangkahi Pundak-pundak jamaah Jika memang ada keperluan Ada hajat Ada hajat Karena pembahasannya pun diperinci para ulama ya Tapi khusus kasus hadis ini, lihat Nabi SAW, melangkahi pundak-pundak jamaah. Atau diantara pundak-pundak jamaah. Kenapa? Karena beliau ada keperluan beliau harus keluar ke rumah beliau. Otomatis harus melewati. Itu diperbolehkan. Kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Dan Ini yang perlu kita coba Adapun selain itu mungkin ada pembicaraan dan bukan saat ini kita bicarakan yang berikutnya hadirin Allah muliakan yang berikutnya dari sini kita bisa meili pelajaran Bagaimana Nabi SAW Wasallam memberikan keteladanan dalam bersegera mengerjakan kebajikan Dan benar-benar teori atau konsep jika Anda berada di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi. Itu bukan isapan jempol belaka. Tapi itu praktek dan kehidupan Nabi kita. Salam. Makanya Nabi menyatakan, saya tidak suka kalau emas itu Masih bermalam di rumah saya malam ini. Sebelum malam emas itu harus pindah rumah. gitu loh bahasa Harus pindah rumah, jangan di rumah saya lagi. Itu bayangkan hadir. Itu semangat Nabi SAW. -SALAM. Hadirin Allah muliakan. Bersegera itu penting. Sekali lagi bersegera itu, itu penting. Dan jangan tunda-tunda. Jangan tunda, tunda. Dan jadikanlah ini sebuah pola dan kultur kita. Pola dan kultur kita. Bayangkan, Nabi SAW ingat, lalu beranjak, lalu pulang, lalu berperintahkan untuk membagikan, lalu balik lagi. Itu menunjukkan kalau, sekali lagi, kalau ingat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Dan itulah ajaran Nabi kita s.a.w. Hadirin, Allah muliakan, Kenapa demikian? Sekarang kita nggak pernah tahu kapan Angel menjemput, dan kita nggak pernah tahu ada apa setelahnya. Kita nggak pernah tahu, mungkin bukan Angel tapi sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak pernah tahu fitnah, sebagaimana pembahasan kemarin. Maka, bersegera, 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 bersegera. selalu bersegera jangan tunda pelajaran yang kedua sekali lagi ditekankan oleh uh, Syed Muhammad bahwa jika kita membiasakan diri kita menunda maka kita akan terbiasa dengan pola itu dan jika kita membiasakan diri kita untuk menyegerakan sebuah amal soleh maka kita akan terbiasa dengan pola itu Nabi Wasallam melakukan sebagaimana potret dalam hadis ini itu bukan sebuah spontanitas semata itu adalah kultur budaya pribadi atau kebiasaan karakter yang beliau bangun, maka dicepet tek 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 gitu loh. Jadi kalau orang terbiasa lelet, ya udah lelet terus nanti ngeliat apa apa lama nggak cepet. Nah gimana caranya biar cepat? Minta pertolongan sama Allah. Harus dirubah nih. karena mau ngikutin Nabi Sosal harusnya caranya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa agar Allah rubah kebiasaan kita ini tentang kebiasaan lalu setelah berdoa resapi bahwa inilah sunnah Nabi Sosal jadi kalau kita bersegera Bukan hanya pekerjaan itu cepat selesai. Bukan hanya uh, apa itu menambah value dalam diri kita. Otomatis kan gitu. Nambah value kan. Kita punya nilai yang tinggi gitu. Orang yang bersegera tuh value-nya tinggi. Produktif dan seterusnya. Tapi bukan hanya itu. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi Wasallam, Dan itu jauh lebih penting. itu pahala besar. Itu pahala besar. Jadi segerakan, 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 segerakan. Segerakan, 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 dan segerakan. Kalau kita terbiasa, maka itu akan jadi budaya kita. Ala pelajaran berikutnya jaman sekalian. Pelajaran berikutnya. Uh, hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa bersegera memberikan hak orang. Itu penting. Hak orang. Jadi ini lebih lebih spesifik dibanding pelajaran sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ternyata yang dilakukan Nabi SAW adalah membagikan harta zakat, emas untuk zakat. Dan kita tahu harta zakat itu hak orang. Hak orang. Dan ini penting. Jangan pernah kita telantarkan hak orang. hak orang hak orang itu nggak akan selesai sampai hari kiamat Nabi SAW bersabda latu'adunnal hukuku latu'adunnal hukuku ila ahliha yaumal kiamat semua hak akan dikembalikan ke pemiliknya pada hari kiamat semua hak Akan dikembalikan ke pemiliknya pada hari kiamat. Semua. Hatta <tip> <tip> yuqada li jalhai sampai-sampai kambing yang nggak punya tanduk atau lemah itu akan mengambil haknya dari Tam, kambing yang punya tanduk dan suka nyerunduk dia pada saat uh, apa hidup di dunia kambing tuh kambing itu ngambil haknya nanti kambing kambing sama kambing kalau sama manusia enggak ya aku suka banget sate kambing Pak Ustaz nanti mereka nuntut lagi hari kiamat enggak kalau manusia enggak itu halalan thayyib asal sembelahnya benar Asal salam belinya dan gak zulimin. Wa iza zabachtum fa'asinu zibahah. Kata Nabi SAW. Kalau anda menyembeli, Sembelilah dengan cara terbaik. Gak apa-apa. Yang suka sate kambing, lanjut aja. Yang suka mandi laham, lanjut. Masya Allah. Atau yang suka makan ayam, udah jam berhenti. Asal jembelinya benar. Ini kambing versus kambing. Hati-hati jemaah. Ada akan, ini kesabatan Nabi hak itu nggak akan selesai sampai hari kiamat hati-hati hak itu tidak akan selesai sampai hari kiamat yang pernah kita lupakan itu jangan pernah kita lupakan hal tersebut la tu'adunnal hukuk ila ahli hayum al-kiamah Hak itu akan diberikan kepada pemiliknya. Diberikan kepada pada hari kiamat. Hak apapun. Hak anak. Saya pernah lupa hak anak. Kita asik aja. Kalau oh, kita orang tua, santai. Ini anaknya dididik apa enggak? Nanti akan dituntut pada hari kiamat. Hak orang tua. Kita biru loriden gak ke orang tua? nanti dituntut pada hari kiamat hak istri kita kasih nggak hak istri kita sekarang mah enak kita laki-laki pemimpin mau buat apa juga bebas paling istri kita cuma bisa nangis ngelus dada oh, nanti nanti di hari kiamat kena semua hak suami kita hak suami mungkin kita sekarang bisa Suka-suka segala macam. Oh nanti di hari kiamat kena kita aja mah. Dan peneramehkan itu. Hak sahabat, hak murid, kita udah kasih hak murid kita atau belum? Kalau kita guru. Kita kasih yang terbaik. Menurut total mengajar. Hak guru kita. Kita udah kasih hak guru kita belum? Orang yang kasih kita hidayah irsyad misalnya, atau kasih ilmu, udah kasih haknya belum? Latu ad-dunal hukuku ila ahliya yawmul kiamat. Hak itu akan dikasih ke pemiliknya pada hari kiamat. Jangan kan kita kambing sama kambing aja, dikasih haknya tuh, sama Allah, subhanahu wa ta'ala. Kambing sama kambing. Nah, lucunya kita, kita kejebak sama permainan setan. Selalu mikirin hak kita. Harusnya harus kita pikir ini kan dari hadis ini nih, yang harus kita pikirkan adalah hak orang. Gak usah mikirin hak, karena hak kita aman. Yang aman gak usah dipikirin lagi, kan aman nih, hak kita. Kalau orang nggak kasih di dunia, dia akan kasih di akhirat, itu kan, benar nggak? Kalau kita latuan dunia luhuku kuilah ahlihayo mal kiamat, hak itu akan dikasih ke pemiliknya pada hari kiamat. Kita beriman nggak dengan hadis ini beriman kan? Ya udah berarti kan hak kita aman, hak kita aman. Kalau dia nggak kasih di dunia, dia kasih di akhirat, aman. Yang aman ngapain dipikirin? Yang dipikirin tuh yang beresiko besar, yang masih tentatif, hak siapa, hak orang, yang merupakan kewajiban kita, itu yang harus kita pikirin. Udah tunaikan kewajiban kita belum? Udah tunai kewajiban kita belum? Adapun hak kita aman jamaah. Syaitan bisa mengembalikan narasi. Akhirnya kita Bikinin hak kita terus ketakutan hak kita nanti hilang hak kita ini segala macam. Lu akan ada aman kok. Allah dan Rasulnya yang jamin aman. Yang enggak aman itu hak orang yang ada di tangan anda. Dan kita sekarang di, di kehidupan kita sibuk dengan yang aman dan malah menyepelekan yang nggak aman. Hak aman Allah yang langsung atur itu semua. Dia nggak mau bayar, kena di hari kiamat. Dia nggak mau bayar dengan sukarela, atau dia nggak mau kasih hak kita sukarela, dia akan dipaksa ngasih hak kita pada hari kiamat. Tenang aja, itu nggak usah dikhawatirkan. Yang harus kita khawatirkan kewajiban kita. makanya lihat Nabi kita salam itu sampai abis sholat langsung bangkit tuh jama bangkit langsung langsung ke rumah langsung disuruh tolong bagikan ini mas saya nggak mau mas ini masih berada di rumah saya malam ini karena tugas beliau kan membagikan zakat itu hak orang kita mikirin hak kita terus. Oh, hak Anda aman kok. Kewajiban Anda harus Anda pikirin. Nge, bahkan, subhanal, jangankan menunaikan kewajiban. Banyak di antara kita nggak tahu kewajibannya apa. Nggak tahu kewajibannya apa. Ada banyak suami nggak tahu kewajiban sebagai suami itu apa. Setelah usia hampir 50 tahun, dia baru tahu bahwa kewajiban kepala keluarga adalah mendidik istri dan anak-anak. Dan itu nggak pernah dia lakukan. Subhanallah. Nggak pernah dia didik istrinya, dan dia nggak pernah didik anak-anaknya. Kalau marah, iya sering. Terus pras dicek, kok nggak ada ya kewajiban suami marah-marah ya? Padahal ini yang paling sering saya lakukan nih. Subhanallah. Yang sering lakukan nggak ada. Marah-marah. Beda kan marah sama marah-marah. Kalau marah, ada. untuk mendidik. Tapi marah-marah enggak -marah, ada. Itu enggak ada. Ada banyak istri sampai usia nggak ngerti kewajiban istri apa. Jangankan menunaikan, kewajibannya nggak ngerti apa. Ada banyak kita nih nggak tahu kewajiban kita sebagai anak tuh apa. Padahal kita udah punya cucu, subhanallah. Kita dari anak Anak pure ya Sampai anak dan punya anak Sampai anak dan punya cucu nggak tahu kewajiban kita apa Sebagai anak Subhanallah adunnal hukuku ila Itu hak Akan Allah Perintahkan diberikan kepada pemiliknya Pada hari kiamat Kambing sama kambing aja Ada hitung-hitungannya, apalagi manusia sama manusia. Atau kambing sama kambing. Dan ini enggak selesai. Ini nggak selesai. Ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. makanya Nabi Sos bersegera, bersegera, bersegera. Itu yang perlu kita capkan Itu yang harus kita lakukan. Gak gampang. Kita berpikir sekarang gampang, tapi gak gampang. Jadi Allah muliakan Kita gak banyak meremehkan Padahal di sisi Allah itu sangat Besar Di sisi Allah sangat Besar, tapi kita meremehkan Meremehkan, meremehkan Meremehkan, meremehkan, meremehkan. Seperti yang Allah Firman Dalam surat An-Nur ayat 15 Allah berfirman Dan kalian Berpikir itu tuh mudah. Itu tuh remeh. Kalian berpikir itu remeh. Wa huwa inda Allahi al-diyum. Di sisi Allah itu sangat besar. Di sisi Allah itu sangat besar. Sering ulama mengingatkan. Kalian, yang kalian remehkan itu di sisi Allah itu besar. Hati-hati dengan hak. Nabi SAW sampai bangkit dari salatnya langsung, langsung bangkit untuk menyelesaikan itu, untuk menyelesaikan itu. Nabi kita SAW juga bersabda jemaah hadis surat Imam Ahmad. Hadis surat Imam Ahmad Arba'un idha kunna fika fala'alika mafataka minat dunia Empat hal Empat hal Apabila ada dalam diri anda empat hal ini Maka tidak akan memudrotkan engkau Apa yang hilang darimu dari dunia Jadi kalau kita punya empat hal ini, dunia seberat apapun, dunia hilang kayak apapun, itu tidak akan masalah buat kita. Kalau kita punya empat hal ini, kehilangan dunia bukan sebuah masalah bagi kita. Kita nggak akan merasakan apa-apa. Hebat, sampai mati rasa gitu, mati rasa positif. Nggak akan menguturutkan. Kita kehilangan harta segala macam, nggak akan menguturutkan. Nggak akan menguturutkan. Kalau kita punya empat hal lain Yang pertama Apa yang pertama jemaah Sidukul hadits Kalau kita punya lisan yang jujur Lisan yang benar Kalau bicara jujur benar Jujur benar Dan menariknya Justru setan bermain sebaliknya Bohong aja Biar kamu nggak kehilangan dunia Kan gitu ya kita kenapa sih disuruh ketika kenapa sih kita diprovok bohong kalau jujur nanti kamu kehilangan itu dan kehilangan itu apa kehilangan surga bukan kan kehilangan dunia dunia dalam bentuk barang atau dapat harga yang murah misalnya atau kehilangan suami kehilangan istri kehilangan macam-macam ada di dunia itu Udah bohong aja. Istri telat pulang. Bohong. Kenapa bohong? Nanti kamu kehilangan kasih sayang suami. Nanti dia marah kalau kamu ngomong jujur. Jadi bohong biar dapat kasih sayang suami. Dan kasih sayang suami kan dunia. Padahal justru sebaliknya. Anda harus jujur. Kalau jujur, Anda akan dapat ketenangan. Sidhukul hadits Jujur. Yang kedua, amanah. dan menjaga amanat. Menjaga amanat. Ini menjaga amanat. Tunaikan hak orang, itu kan amanat. Tunaikan hak orang, itu amanat. Jadi kalau kita punya mental menunaikan hak orang, dunia hilang itu kita nggak berasa apa-apa. nggak -apa. drop, nggak terpuruk, segala macam. Kalau mental kita tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang, tunaikan hak orang. Tunaikan hak orang. Yang ketiga, eh, manuf, wahusnul khuluk. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kalau kita punya akhlak mulia, kita nggak akan merasakan itu. Dan yang terakhir, matam Dan makanan yang baik, yang terhormat, artinya yang gak haram setelah Makanan yang baik. Karena makanan mempengaruhi, uang haram itu mempengaruhi jamaah. Uang haram itu mempengaruhi kegalauan, paranoid, ketakutan dan seterusnya. Itu benar, Pak. Jadi kalau kita dikasih tahu bahwa yang kita yang pekerjaan kita haram, itu bersyukur sama bersyukur sama Allah, lalu bersyukur sama ustaznya. Lalu bersyukur sama ustadznya. Karena itu kuncinya kita nggak tenang. Kita ketakutan, kita galau. Ketika ada sesuatu. Ini yang perlu kita jamkan Dan poinnya adalah hifdul amanah. Amanat. Nah, Nabi Sosam diamanati emas. Itu kan amanah. Dan beliau berusaha menunaikan. Makanya lihat. Ketika beliau memiliki empat, empat hal ini mau hujan kayak apa tetap nabi tetap tenang jemaah. Beliau harus hijrah dari Mekah tanah airnya tenang, tenang beliau. Beliau dikepung di gua saur tenang, bahkan beliau tenangkan Abu Bakar latah dan ina maana Abu Bakar jangan 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 sedih Allah tuh bersama kita, tenang. tonaikan hak orang jangan mikir hak kita jangan mikir hak kita atau jelas karena hak apa -apa. adik kakak misalnya kok abang terus yang dikasih aku mana aku kan juga punya hak itu kan punya hak itu itu membuat kita galau makanya sekali lagi kalau udah itu jebakan syaitan jamaah membuat kita nggak bahagia nggak tenang dan stress bahkan hancur karena pikirin hak aku mana hak tuh aman hak tuh aman kalau nggak dapat di dunia dapat di akhirat clear yang aman nggak usah dipikirin loh, kita punya uang nih kita punya uang ya kita punya uang ada dua dua uang kita yang kita punya uang 5 eh, eh, 100 juta di tabungan. Lalu 50 juta di tangan orang. Yang akan jatuh tempo besok atau sudah jatuh tempo kemarin tapi dia belum bayar. Nah, yang kita pikirin yang mana? Yang 100 juta atau 50 juta? 100 juta di tabungan, 50 juta di tangan orang Jatuh temponya kemarin Sampai hari ini dia belum bayar Nah yang kita pikirin yang mana? Kan yang 50 juta Kenapa? Karena 50 juta belum aman nih Di tangan orang, dia belum bayar 100 juta ngapain kita pikirin lagi? Udah aman kok 100 jutanya udah aman Benar gak sih? Apa saya yang salah ya? Kan gitu cara Cara berpikir kan demikian Nah sama, hak kita udah aman kata Allah Hak aman Nanti di akhirat dikasih semua sama Allah Haknya aman Yang belum aman, hak orang lain Yang menjadi tanggung jawab kita dan kewajiban kita Itu yang belum aman Hak kita aman Eh setiap hari, setiap saat Mikirin hak terus Mikirin hak terus. Ya itu salah dalam ber... Polanya salah. Akhirnya galau, sedih, cemburu. Itu kan poin-poinnya di sana. Iya kan? Marah, sedih, kesel, cemburu, dan sebagainya. Kalau kita bicara akar masalah, karena mikirin hak. Mikirin hak. Bukan mikirin kewajiban. Orang mikirin kewajiban nggak akan merasa gitu. luar biasa loh jamaah konsep kita itu iya kan makanya kan ayat yang sering kita sampaikan apa An-Nahl 97 kan sering sekali kita sampaikan ayat itu An-Nahl 97 men'amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka uh, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman sama Allah, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Amal soleh dan iman, itu apakah bukan kewajiban jamaah? Kewajiban kita sebagai hamba beramal soleh dan beriman, hasilnya apa? Kehidupan yang bahagia. Hmm? Ya kan? Ini ayat sering kita bahas kan. Amal soleh, beriman, kami akan berikan kehidupan yang baik, yang bahagia. Itu apa kalau bukan kewajiban? Allah taala Misal. Lihat bagaimana Nabi SAW, bersegera, bersegera. Lihat kewajiban beliau ke Allah ditunaikan, salat asar, lihat salat asar. Lalu kewajiban dan tanggung jawab beliau kepada uh, sahabat beliau yang miskin dan seterusnya harta zakat ditunaikan. Itu Nabi SAW. Jadi hidup itu begitu, hidup itu begitu. Nah, dan lakukan dengan keikhlasan. Kita seringkali lakukan kewajiban agar dapat reward dari manusia. Eh, sakit hati lagi. Sakit hati lagi. Karena menjalankan kewajibannya nggak total. Karena keikhlasan itu juga kewajiban. Kita kepada Allah. Allah wajibkan kita ngerjain sesuatu ikhlas. Bukan mengharapkan feedback. Bukan mengharapkan respon dari manusia. Gitu, Jawa. nya jadi ini pelajaran besar bersegera mengerjakan kewajiban dan bersegera untuk menunaikan hak pihak lain dan enggak usah terus mikirin hak kita nanti ya, hak kita dikasih sama Allah deh percaya dikasih sama Allah Allah uh, telah yang terakhir jamaah sekali Allah muliakan Nabi saw mengajarkan kepada kita dalam hadis ini peka dalam melihat lingkungan peka dalam memperhatikan Atau membaca orang-orang di sekeliling kita. Lihat bagaimana Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh uh, dalam hadis ini, kan, salam farajaaihim beliau keluar lagi Faroh ajibu suratihi beliau melihat orang-orang tuh kaget dengan uh, cepatnya beliau dalam bangkit dan pulang ke rumah dan seterusnya kata para ulama ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu peka dalam melihat dan membaca ini orang pada bingung Makanya belum jelaskan. Belum jelaskan, biar udah nggak bingung lagi. Dijelaskan. Saya punya batangan emas, dan saya ingin bagi-bagikan, dan keluar dari rumah saya sebelum malam. Gitu. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim dan seorang mukmin dituntut untuk peka dalam membaca lingkungan. Pekah, itu penting. Pekah, lihat. Pada bingung, oke, saya klarifikasi. Kemampuan belum membaca lingkungan. Itu penting. Iya kan? Dan di semua bidang kita butuh itu kan? Di semua bidang. Bidang keluarga, rumah tangga, kita harus peka ngelihat, Lalu menyelesaikan bisnis kita harus lihat, peka ini kebutuhan masyarakat apa? baru kita harus. Lihat. Baru kita kasih produk yang dibutuhkan. Harus peka. Gitu lah. itu. Jangan waktunya musim panas produk produknya musim dingin. Enggak cocok udah. Enggak <ganti> laku. Orang musim panas produk musim dingin. Itu yang perlu kita camkan. Harus pegang lihat, oh ini apa nih? Gitu. Itu diajarkan nabi kita salah-salah. Pegang -salah. lihat, oh pada bingung. Oh saya harus klarifikasi, saya harus jelaskan. Jangan main polos gitu. Lugu-lugu gitu, nggak jelas. Jangan. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Polos dalam arti positif bagus, artinya baik, dan seterusnya. Hatinya bersih aja, tapi harus ada kepekaan. Si A karakternya gimana, si B karakternya apa, si C karakternya kayak apa. Dan itulah, Nabi, nabi tahu. sahabatnya biasa aja, sahabatnya bingung itu Nabi tahu. Udah lagi pada bingung nih. Saya jelaskan gitu, gitu. Kita anak kita, stres 3 tahun kita nggak sadar-sadar. Punya anak lagi stres. Kamu kenapa sih Oh kamu kenapa? Ini anakmu itu stres gara-gara kamu. Oh gitu ya? Iya. Aku aku biasa-biasa aja. Ya itu gak peka. nggak peka. Saya bingung ya sama uh, anak saya. Pertama, pokoknya uring-uringan terus. Lu bukan uring-uringan. Itu cari perhatian bapaknya. Enggak. Aku kayaknya kasih perhatian. Ya, coba renungkan lagi, benar nggak ada? kan sering begitu tuh kita tuh, karena nggak peka, itu. dan peka itu harus dituangkan dengan hal yang baik, lihat nabi pas orang bingung dijelasin baru orang nggak bingung lagi. dan kita bisa ngebaca, kita peka nih, kita bisa ngebaca. nah berikanlah. kebaikan buat orang tersebut pada kita. Gitu. Allahu Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Eh uh, semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Makasih banyak dan mohon maaf tadi ada kendala. Eh uh, sehingga tadi di awal sempat terhambat. Semoga Allah memberikan eh uh, pahalanya dan ampunan serta keberkahan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-manafi'a wa na'udzubika min al-mafi'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha warahmatullahi wabarakatuh. <rata>